0: 欢迎来到原创绘本大解密，我是洪敦明，想与你分享一本绘本诞生前的重要故事。今天呢，我们很高兴可以邀请到托绒纳茶画奖的得主啊，唐唐老师来跟大家分享啊，《托蛋绒》这本特别的一本故事的背后创作故事。那我们请啊，唐唐老师跟听众们问个好。
1: 各位听众，大家好，我是糖糖
0: 。呃，糖糖老师就是他的绘本非常的有趣的地方是，他其实是可以带领读者去重温童年的快乐时光。那孩子们呢，他能够充分在糖糖老师的绘本里面去探索童年的许多的乐趣。那唐浪老师呢？过去呢创作非常多知名的绘本，那也受到很多大奖的肯定、哦、包括像金蝶奖、哦、或者是彭罗拉奖，或者是他的作品也多次呢是透过艺术创作的方式，在很多的美术馆、哦、去做展出。那我们今天呢要来谈的这本绘本呢叫做《偷蛋龙、哦》它是非常有意思的一个啊针、呃、对学前幼儿的一个绘本、哦、那它呢。透过这样一个角色固定的设定呢，去帮助孩子去克服生活当中很常见的困扰呢。那是什么样困扰呢？我们等下就来听听看唐唐老师怎么说。那我想问一下哈，唐唐老师，这本《偷蛋龙的故事》哈，事实上好像是源自于您孩子身上的真实故事，可否请您说说呢？当初为什么会想要把它变成一本绘本呢
1: ？呃，我觉得这个这個、故事对我来讲非常呃印象很深刻的一个生活故事。我想每个父母亲都会遇到这个问题哦，就是说他在那个尿尿会尿床，然后他不想包尿布的这个阶段，因为他想要让自己更舒服一点。那因为这样的情绪，他必成说他在睡觉前会跟你对抗，然后他会吵。好、哦，那也因为这样子，让我们都很困扰。刚、嗯、开始就顺着他想把把尿布就不包好了，可是第一天就不行了，因为他就尿床了。那连续几天之后，那个床单就不够用了，那这个问题就开始变成一个很真实切身的问题，所以就给他了一个小小的谎言，就告诉他说偷蛋龙会来偷蛋蛋，大概是从这样开始的。那他当天听到这样的一句话的时候，我记得他的表情，记得很深刻。他就是愣住了，然后看着我，然后就跟我好像同意包尿布。妈妈呢就帮他把尿布包上，那这个事情就这样解决了。那可是我们在同时当然也试着让他学着去自己在睡前尿尿。可是就这样事情就过去一年了。那一年后，他突然提起了两岁时的一个小小的他的记忆，他就说偷蛋龙会在窗外看他。<笑>好，那这件事让我那个瞬间，我其实是很震撼的，我吓一跳。我想啊，那你会不会害怕？我接着问他这句话，然后他就跟我说不会。那我就继续问他为什么不会，然后他接着说，因为我已经会自己尿尿好，他是这样子我们的一个对话内容。那因为这个内容让我有一个启发哦，就是说哦，原本我害怕他害怕，那可是我发现的一个应该算是结论吧，就是说。当你对恐惧这件事，你有解决的办法，那你就不会害怕，那你就克服了。所以从那时候，我就很想就这样的一个观点来创作一本书。那《偷蛋龙》大概就是这样的一个想法，然后去延伸出来的
0: 。哇，好棒的一个故事的历程哦！因为我自己也有孩子，也发现说。真的包尿布哈，孩子真的会有很多的一些不想或是冲撞，没有想到透过这个过程呢，能够让一个孩子他能够从一开始的恐惧，然后到后来学到一个能力，好、哦，然后能够、呃、甚至是老师居然还把它变成一个故事，真是太棒了。老师真的是不仅是一个插画家，还是一个儿童心理学家
1: 。呃、我觉得。观察孩子哈，是我们父母亲一个很大的享受，因为你看到他的一个成长转变，然后那个中间有你自己的痕迹，那我觉得这个这是非常愉快跟成就感
0: 。是是，孩子身上真的有很多值得我们可以学习的。那这个故事呢，当初的设定是主要是针对学前的幼儿。那您有为了这样的特定的读者，当初在构图或是文字上有做了一些特别的尝试吗？
1: 这本书哦，其实它在我忘了几年、哦、它曾经是一个出版过的一本绘本哦，二0零五年。那那时候呢，因为我是刚开始创作，所以那时候我有一个对绘画的一个，我认为也算是一个偏好，很明显，我很爱画很暗沉的东西。那画完之后呢，其实偷蛋龙就出版了，因为当时我也很兴奋，然后就可以画完它，已经觉得很有成就，然后就出版之后。我记得我那时候跑到那个成品书店，站在那个书柜旁边，听读者翻他的时候说什么话，那我就听到两个学生，然后他说：“哦，有点可怕。”他突然讲这句话，其实我还蛮介意的，就是说，哎，那其实读者他没预设，可是他直接的反应给你，其实跟孩子应该蛮接近的。虽然大家的反应不同，那我也会听到说有人喜欢，可是毕竟也有人说有点可怕。那我就记下来了，那就这样子。之后这本书因为出版社的关系，其实它就绝版了。那一直有机会重新出版，我就重新在想，我怎么去定位孩子的感受跟视觉。然后我就想说，我要希望这本书新出版的时候是变成一个愉悦的感觉，所以我就重新开始试了很多的从色彩、从造型，好，然后笔触，好，各方面，我试画了三个画风。然后才设定出现在的样子。那三个画风，其实我大概做了，欸、很长时间，快半年。所以他花了很长的时间才把现在的样子做出来，算是有点辛苦，因为他必须去把我原本的风格调整掉。嗯
0: ，真的可以感觉到唐老师非常用心哦，就是不仅是观察，您也很用心去倾听每个读者的声音。那像您当初在啊、呃、做这个故事，其实偷蛋龙也是其中的主角。那我我们都知道说，其实有很多的小男生啊、呃，特别是幼儿，真的非常喜欢恐龙。那您有没有当初为什么会想要找偷蛋龙把它放进来的原因呢
1: ？这个也是一个真实的哈，因为这个故事其实从头到尾都是真实的。哎，我儿子他非常迷恐龙，迷到他会走在路上在。我创作的第二本书里面的动作都是真的。好，那所以他会像学恐龙走路，然后他走到旁边就会学恐龙叫，那非常着迷。那当时有出版一个电影叫《恐龙》，迪士尼那个发行的。那他发行之后，我们很迷，就会一直看。然后他片头就是一只偷蛋龙偷了一个蛋，那我儿子非常爱看，就一直看。那那部片我们就买了 DVD， 然后没事他就看。可是有一天，为什么会有刚刚讲的那一句话？就是说：“哎、欸，偷蛋龙会来偷你的蛋蛋。”其实就是片头那个影像出现的。真有一只偷蛋龙偷了一颗蛋，那个是秦龙的蛋，那他把它偷走了。那这个情节就变成这个偷蛋龙的原创的情节。所以他因为恐龙这个主题其实是他本身很喜爱的，所以他感受就变很深，就直接把这个应该算是真实的情节转换成一个绘本故事。大概是这样，其实它应该说是一个写实的一个故事情节
0: 。是，呃，这一系列的这个呃偷蛋龙的绘本，我相信应该是会有会有非常多的这个小小的恐龙迷哈，都会非常着迷这本绘本。那不知道说老师当初在创作完这个绘本，呃有没有分享给您的孩子，或是您的家人，或是甚至是有一些小读者？那有没有收到什么特别的一些回馈呢？
1: 我的第一个读者哦，多数是我太太，然后还有第二个就是我儿子，大概是这样子。那之后才会是编辑，才会是其他的人。我的太太看了，大概没太别太多反应，因为这蛮真实的。那第二个是我的小孩，我其实蛮介意他的反应。那他的反应，他看了自己一直笑，因为他知道这个事情，其实他大致也记得。那这个部分让我觉得创作起来非常有成就感，尤其是在这个重新出版的时候，我觉得这个成就感比第一次创作还要有成就感。为什么呢？因为，我跟我的儿子，我儿子现在已经大四了哈。那其实他已经脱离这个童年这个阶段非常久了。那我自己当然更久。那创作绘本，它就是让你不断的去，因为你必须很认真专注去做每个细节。那这个细节，它会让你再去仔细想。你也想很多，你会很细微的去翻出你脑袋那个快要被遗忘的那个记忆，那你一直翻出来，那翻出来之后就发现，哎，我记忆都蛮愉快的，那小孩的样子，然后即使他有点呆呆的样子啊，然后他有点呃、嗯、交不到朋友啊，各方面他都会一一浮现出来。那这个部分就变成说，我现在创作的时候就发现说，原来我在跟他再过一次童年，那这个是我觉得是创作绘本最快乐的事情。
0: 哦，好棒啊、哦！就是跟孩子重温一次童年哈、哦。那我想再请问唐纳老师，就是您自己，因为刚刚听到您非常用心在每一个创作的细节，好、哦，甚至怎么样小朋友会使用的一些场景，好、哦，都放在里面。那您自己在回溯看整个创作的历程的话，有没有让你觉得最印象深刻的部分呢
1: ？我其实，在画的过程哈、哦。并不像想象中说很享受画画的乐趣哈，因为我觉得做各方面创作对我来讲最愉快的已经变成是在构思了。构思的时候哈，其实是你的那个思绪哈会变无限宽广哈，那不会受限现实，因为做现实你就有很多要修正的东西。画的时候其实就是在执行现实面，所以画画我反而觉得没有构思快乐，所以我。当时其实印象最深刻还是在于我自己的那个构想的时候，画草图啊，然后想故事啊，是画风啊，然后这些过程其实我印象比较深刻。然后之后这个东西一定下来，我就觉得我就变成一个很像职业的一个工作，就是变成说你要有产能啊，你你要很让自己完成你想象的东西，然后想办法，不管是时间，不管是你的技术面，都要支援到，让你可以有效。完成你的工作，那这个是我觉得它两个阶段，所以我一般来讲，我还是印象比较深刻，还是在构思的阶段，那时候可以说是没有压力的
0: 。嗯，真的可以感觉到创作真的是一个非常不容易哈，而且它很很多时候需要去不断不断去打磨的。那不知道说老师您自己在创作的时候，因为其实您的作品非常多，而且您过去其实不仅是插画或是绘本的作家，您也还是美编。那不知道从美编这个角色来看的话，那您觉得怎么去看绘本呢
1: ？我觉得每一个身份哦都会影响到你去思考一件事情。那因为曾经当过美编，然后曾经在出版社工作，他让我在思考一本书的时候有不太一样的想法。因为我会去思考编辑的想法，因为你知道他很多反应哦，因为我们透过太多太多次的沟通了。好，不像单纯的创作，你你就画出来东西交给他，然后你可能不参与他的讨论，最后他跟作者做一次讨论或几次讨论。可是因为我们常常在编别人的东西，那你也会去试着去修别人的版面啊或什么。那所以这个部分我们就变一开始我其实就会开始想，那我为了避免这个情况，那我就直接可以用什么方式就可以跟构图去结合，然后我们可以透过编辑的角度。好，每编可能是透过版面，那编辑他会去顺你的故事，还有你的逻辑，你的各方面，那我们就会用这种方式去想。所以我觉得我的跟我合作的过程，编辑其实他们都，我认为我们的合作都很愉快，因为我们都可以变得很迅速的去了解对方，他知道我想的，我也知道他想的，所以我觉得我们的过程一般不必太多争吵。比方说，我有一个盲点，他一点我就知道说，哦，对，要修，不需要去做太多增值的地方。那我觉得这一点是一个从过去工作累积下来，单纯的插画家可能没有办法做到的。我这一点觉得还挺骄傲的。
0: <笑>的确，的确，老师真的是您这样的不同的视角，所以一般的插画家真的没有办法做到，而且他可能会有很多的冲突，或者是为什么要改我的稿啊，或者什么那。那关于这个部分，因为其实我们也观察到，说近年来非常多的啊绘、哦、本的新秀，他们想要进到这里，域，可是其实要成为一个成熟的绘本插画家，其实是不容易的。不知道说您就您这样这么全面的经验哈、哦，包括像幼儿的心理，或是美编的经验，甚至也有编辑的视角、读者的视角啊、哦，这么全面的一个的观察上，您可以给的建议会是什么呢？嗯
1: ，我自己觉得创作这件事哦，对一个创作者来讲，其实对每一件事都一样。就是说，你当你要把它执行好，你发现只要投入多的人，多数是执行的比投入少的好。好，那当然跟天分有关，可是你投入的多，你可以思考的面向一定会变多。然后常常有人会问说：“哎，你灵感？”那其实你投入的多，灵感也会自然多。因为你可以从你生活里面很多东西直接连接过来，所以我自己会觉得说，呃，对任何的一个工作，对一个插画家来讲，他必须要把自己认定哈，我我我自己想要投入这个工作，你这个心态确定的好，那你当然会投入的多，投入的多你就做得好，那我相信这个部分。一定要有一个自己的认知啊，那这是很重要。那另外一个就是要多去看别人的作品，然后自己要去分析别人的作品，然后常常的去比较，然后要自己要提升自己的这个眼界，这个都很重要。就是说，我也遇到过有的学生，他比方说你跟他谈了之后，他分不出作品的好坏，那这就严重了。好，所以我觉得眼界也是一个。创作者必须培养出来的那眼界，当然可以透过阅读、哦、跟分析各方面提升，然后变成自己的养分，跟跟自己这个最后你要释放出来的东西。我觉得这一点很重要
0: 。嗯，老师刚刚讲到说，其实是需要多方面去累积，然后甚至是去磨练自己的眼界。好，那您也提到说，阅读或者是其他一些素材。那想问一下唐唐老师，不知道有没有哪一些创作者，或是哪一些书、音乐或电影这些素材，其实是深深影响到你的创作呢
1: ？呃，我自己哈，自己是因为投入这个工作二十多年、三十年差不多哈，那自己也算不清楚。可是我自己最喜欢的一个插画家哈，他是东欧的插画家，那他出版了一本叫做《穿长靴的猫》。那他的名字翻译过来叫艾德·戈维奇。那他的这一本《穿长学的猫》啊，其实我当时我们那个年代没有网络啊，所以我是在那个日本的《m o i 杂志上看到一张跟邮票一样大的封面，那是我第一次看到他的作品。那个封面非常小，那可是那一张图其实让我印象很深刻。那我就为了那一张图买了那一本杂志。那那张图让我就每天都要看，每天要一直看。然后看了之后，你就会发呆，你好像被他那张图吸引。那那张图可以说是让我想当插画家最重要一张图。那那个画家其实影响了我大概前半段的创作。认识我的人都知道我的画风在前段非常像他。好，就是我的暗沉的那个色调跟冷色的那个色系其实是受他影响。那只要看到他的话，我就突然觉得好像是以。被它吸引到一个一个深层的地方去，那我觉得这是一种比较像形而上的一种交流，让我很快乐，所以我就开始想做插画家这个事情
0: 。为什么会让您会这么着迷那张画呢？不知道可以跟我们读者啊可以分享一下吗
1: ？好，那张画哈，其实它是画一只猫，好，那只猫呢画的很像中世纪的贵族哈，有一个那个领圈在那边。然后那只猫呢？那胡、個、子有老鼠咬住。那它这个画面大概是这样。然后它一向的画面就是后面会像荒野一样，然后偶尔会有房子，然后色彩几乎都是低调，他很少用到白色，他最白的地方也不是白。那所以那个色调其实很古典，尤其是像那个文艺复兴的时候。那可是因为他的画风又让我们觉得，呃，不像我所看过的任何插画，原创性很高。那这个原创性让我觉得那种创作的本能被释放出来了，你就突然觉得说，哦，原来插画可以往这方面走，原来插画可以这么的艺术。那这个是他吸引我的地方。那他画面，我觉得那个他的书啊、哦，我以前我常常买来送人，呃，我的好朋友离开，比方说要换一个工作啦或什么，我就会买这本书送他。那这部分我觉得就是吸引人的地方。我觉得他很像你想要。收藏一件作 品， 而不是我想买一本书来读。那我觉得他的一直对我来 讲， 他是重新去定义了绘本这件 事， 在我的认知里 面， 好， 就是 说， 绘本是可以收 藏， 绘本是可以去不断的重复阅 读， 然后绘本是艺术性可以非常的高。那这个是他当时那张画给我的感受。然后一直到几年以 后， 这本书我才真的看到完整 版， 因为是。当时我在远流的同事从博隆那把它直接从行李箱里面打开，那是我第一次看到的全部的样子、哦。那可是已经事隔好几年了，那时候已经开始创
0: 作了。哇，真的是一个很不简单的一个巧遇哈、哦，让您有这样这么深的创作的欲望。那我看到老师的创作其实不断不断去突破自己创作的框架，也重新去定义啊绘、呃、本。那不知道说老师有没有什么秘诀哈，可以帮助自己可以走出创作的舒适圈？如果说像以这本《偷大龙》来讲的话，啊，其实老师过去有创作，然后您又做突破，哦，或是呃，其实您一直在尝试，甚至你也没有一定要局限在绘本，哦，你也有尝试用艺术品哈不同方式去呈现。那怎么样去做到这一点呢？
1: 呃，我觉得我的生活里面呢，大概是百分之九十五以上哈，都是艺术创作，就是我可能剩下一点点是做别的事。所以我相信，就是说，呃，因为你生活里面，呃，我觉得以前看过一本书，就是说那时候出的书啊，生活处处是科学，生活处处是数学，生活处处是什么哈？我忘记了。那这本书很好笑，就是说它有点。讽刺在教学啦，哈，可是它基本上也是让你就是说，里面它表现出来就是说，哦，我我的生活里面我看到到处都是，当你都是数学的时候，哦，一个弯一个弯钩，那你可能说它是三，或是它是问号，它是二，它是什么？那你数字就一直这样产生。那对我来讲，艺术也很像这样子，只是我没有那个负面批评它的地方，而是说我其实是很乐于去让我的生活里面处处都是创作。好，那。我记得我第一次想要创作的时候，那是高中刚毕业，那不知道怎么创作一个东西。那时候我就想说，哎、欸，可以怎么想一件事？那我就试着用一个逻辑，就是说我不要用原本的逻辑去看任何事，就给自己一个命题。然后你就说啊，这是不是杯子？那我就开始想，那不是杯子可以是什么？那这不是麦克风，那不是麦克风，可以是什么？那我就常常用这样的概念，然后就用它去画图。然后我觉得我的刚开始的创作是这样出来的。那也因为这个，我认为是有一点帮助，的，就是说，呃，当我要做《偷蛋龙》新版的时候，其实我把它设定成一个刚刚提到过的，就是要轻松愉快，然后要明亮，然后可爱，这些主题都会变成我的关键字。我会都把它在创作前都把它写出来，写得很清楚。然后呢，试画的时候就会去用这个来检视它，说：“哎，是不是这样？”不是，它就去掉了。好，那大概是这样的一个逻辑。那一方面当然是有自己有一个意图，就是说不要一直在做同样重复的事情。那这个这个意图，我觉得是个本性啊，因为我只要重复太多次，自己就很烦。所以这没办法做太多次，所以变成说，呃，你就很自然想做新的。那在做新的，我觉得技术上，我大概就像刚刚这样子，然后色彩去设定。比方说，当过设计的一个经验，让我比方说在整本书里面，我就会去抓几个色调，把它全部色挑挑出来。那偷蛋龙里面，大概你会看到整个系列里面只有那几个色在用，重复的一直用。那这个部分它就互相搭配，然后透过面积，好、哦、这些来调整。那这个部分我觉得是一个比较理性的创作，大概是这样去调整出《偷蛋龙》的一个调子。
0: 嗯，非常谢谢老师讲了这么奥秘的这个创作心得哈、哦，这个可能一般人真的要花好几年功夫才能够啊、嗯、有这样的一个体悟。好，那想问一下老师，因为您刚刚提到，就是其实这偷蛋龙这个是一个系列哈，那包括有这个兔兔的新朋友，还有兔兔不爱胡萝卜。好，那老师可不可以也稍微介绍这两本的阅读的一些的建议这样子
1: ？呃，这是一个系列哈，那这个系列我们在刚开始其实是从偷蛋龙延伸出来的。当我们做了第一本，就试着想说，哎、欸，这是一个好的。开始，也许我们可以试着让这个故事可以延伸，有一个角色，然后让大家透过认识这个角色，然后把更多的内容跟我们想诉说的主题跟读者做交流。那因为这样的一个设定，我们就做成了系列啊，三本。那这三个我们有设定阶段，比方说第一个阶段它是包尿布，第二阶段是交朋友，这都跟年龄有关。然后第三个阶段是他去上学了。上学他会遇到一个吃的问题，营养午餐。那我们是把这个设定成保尿布、交朋友，还有吃饮食这三個挑嘴挑食这三个部分。那这部分我觉得就是说，他都提供了一个我们希望能够跟读者，包括小孩跟妈妈，好、哦、家庭能够有一个互动或是一个解决的方法经验。第二本它是交朋友。那交朋友，我觉得在很多孩子来讲，呃，父母亲仍应该是小孩第一个朋友。那这个部分要确立下来哈，那他之后才会有接下去的朋友。那这这个是很明显的。所以很多时候我们常常会觉得说，父母亲就是父母亲。可是对我来讲，我希望我父母亲是小孩的朋友。那接下去，妈妈陪小孩、儿子出去跟其他的朋友。去认识是他交第二个朋友，或是更多朋友。那这个部分，我相信至少在一个孩子里面，他在一个孩子内心里面，他至少他有第一个朋友，是一个非常关心他的朋友，而不是一个妈妈。好，妈妈的角色要兼顾。好，这是我觉得很重要的。爸爸也是。那我觉得这个部分是我在第二本书里面也先设定好的，所以妈妈一直陪伴他，然后他才会遇到他那一个。知己啊，那个好朋友其实一直到跟我儿子在小学毕业之后，他移民到美国了，现在没有联络了。这个也是也是一个真的故事哦。那我觉得真实的生活里面，孩子可以给你很多小小的启发，然后你关注他，应该就有。那第三个是饮食，那挑嘴这件事哦，其实我自己本身是很挑嘴的，我儿子没有挑嘴，所以这个故事很多部分是画我自己的经验。那可是我我认为啊、喔，饮食只要你注意它的品质啊，然后跟它的乐趣，它应该可以让饮食变得跟你有密切关系。那只要一件事跟你有密切关系之后，你就比较不会排斥它。所以第三故事是用这样的一个创作想法去创作出来，就是说我去种它，然后跟它培养出感情，然后你会想要说，哎、欸。这个小胡萝卜，我把它吃掉，哦，好好吃哦！我种出来好可爱哦，我很想很大，结果这么小，然后他有点失望。之后发现，哎，同学喜欢，那我觉得这个部分都是，当你对很多东西有认知认同，那你就会自己接受它的几率就会变高。好，这是第三个故事的一个一个重重心
0: 。非常谢谢老师分享这三个故事如何去解读，哈。呃，老师从您刚刚分享当中可以看的书，就是其实您真的是很用心，好去把孩子的生活、幼儿可能会呈现的心理状态，去成为一个去接触孩子心理世界的一个接触点。那如果针对一些爸爸妈妈，他们想要呃跟孩子共读这个绘本，不知道您可不可以给他们一些具体的一些建议
1: ？呃、我觉得哈，台湾很多父母亲都有一个盲点了，就是说太认为自己是一个爸爸妈妈是一个。好像是从上面看下面哈，就是有一个这样的视角在看孩子，分享一个我自己的一个经验哦，非常有趣的经验，就是我的小孩他也差不多在两一岁多的时候，很小，他也不大会讲话，然后呢，他有一天就他沿着那个墙壁的那床的墙壁这样，那他就走到那时候是晚上，然后他就在刚好就大概是窗户的高度，哈，但是很矮，大概一一百公分左右。然后他就从那边看着外面的窗，然后就指着说月亮啊，那是他用英文讲哦，然后他就指月亮。那我老婆没有理他，因为月亮在上面嘛。那我就突然想说，哎，那我看看好了，我就蹲在跟他一样高的角度看出去，然后就看到从那个我家盆栽的缝隙里面看出去有一个窗户，那个窗户是圆形的，然后它有一个灯打下来。就变成一个下弦月，那这个让我突然觉得，哦，原来他没说谎，他讲的是真的，他也没有莫名其妙，他是告诉你一个事实哦，是一个月亮。那当然他不知道真正月亮跟那个月亮的差别，可是那的确是月亮。那我那时候就有一个领悟啦，我觉得说孩子的观点你是必须要蹲下来的哈、哦，你必须要跟他一样的高度看。那所以我觉得在阅读一本书。尤其看绘本的时候，不要老是想要讲道理给他听，好，这是很重要的。那试着让他讲故事，然后我也一直认为，有的事情不要很迫切，在一开始就急着告诉他结论，然后你可以多读几次，他慢慢会有一些感受，也许这感受不会很具体。不要有些妈妈，我在图书馆看到，就是他们会急着告诉他：“你看，这就、個、就是要告诉你什么。”哦，这这这是我觉得千万要避免的，所以你应该让他去享受一个故事情境，那情境是一个比较模糊抽象的，可是它是开放的、啊，那开放的东西就会让他去思考，那这个是对孩子的很重要的地方，不要老是告诉他结论。那看《偷弹龙》的时候，我觉得也是试着，也不用特别去告诉他，也许你是可以给他很多讯息哦，你看说，哎，这月亮怎么样啊？然后这个怎样啊？讲一些情节。那虽然他是一个幼幼书，可是，呃，我们看这个书跟看另外一个年龄层都有阶段性，可是我们都用差不多的态度看。其实他因为自己的那个心智成长，他会理解的东西也不大一样。那如果你跟他互动好，他就比较敢问你问题，那他也敢跟你一起玩这个故事。好，那我觉得这一点还蛮重要的，可以一起玩一个故事，也许是一起念啊，然后弄到哪边，故意问他，哎，这会怎么样啊？然后就是不要去告诉他结论，而是让他去投入这个故事，我觉得这样会比较好
0: 。嗯，谢谢老师哦，就是让我们真的是能够。呃，从一个家长的角度，能够学会怎么样去蹲下来跟孩子去啊、呃、去玩一个故事，然后让这个过程不是一个说教，而是一个非常好的一个互动体验哈、哦。那今天呢，老师分享非常多的创作的想法，以及啊、呃、关于头大龙这本绘本的一些您当初创作的一些历程。那最后想请用一句话来表达您过去在绘本创作这条路的心路历程。嗯，我
1: 我想哈、啊。创作对我来讲，哈，我觉得很像是散步一样，哦，就是说你走到哪里，然后你就边享受它。比方说你走到路上，然后看到一条岔路，走进去发现，哇、哦，它很美。那也许你走到另外一条，它不够美。可是我觉得创作，你尽量用一个开放的心态去享受它。所以我认为创作就像散步一样。你可以放松地去享受每一个路程上可以去观赏
0: 的东西哇，真是太棒了！就是享受这个散步的历程。如果您现在就是想要体验创作的乐趣、呃、您可以试试看从《偷蛋龙》这本绘本开始，或者是您可能、呃、有孩子想要跟他呢一起能够去认识他，能够蹲下来去听他的声音、孩子的声音、呃、您也可以尝试从《偷蛋龙》这本绘本开始。那我们非常谢谢唐琅老师分享这么多呃关于创作历程的一些看见和想法。那希望呢可以带给读者或听众、呃、另外一个视角。原创绘本大解密，我们下次再见喽。